0: Muito boa noite a você que está se conectando conosco aqui no canal da Fasbam no YouTube e a você também que está é, acompanhando este este seminário de liturgia, né, com o tema música sacra litúrgica em um outro momento, né, seja aqui pelo YouTube ou pelo pelas nossas plataformas de streaming, né, o Spotify, o Deezer, o Apple Music e tantas outras que estão disponíveis, né. Basta você procurar por Fasbam Plus, como eu coloquei aqui embaixo na, na nossa legenda Fazbam Plus. Você pode buscar e acompanhar os áudios é, dessas dessas conferências. Eu quero iniciar das nos, nossas boas-vindas né, a vocês todos nesse segundo dia do nosso seminário com o Frei Alessio Azevedo, da Ordem dos Servos de Maria, ele que hoje falará sobre né, a música sacra, né, o canto litúrgico, na liturgia das horas. Eu já vejo aqui alguns, algumas pessoas né, que já têm... Já, já tem Carteirinha carimbada aqui na, na fava, né? O Valmir, boa noite. Valmir, ansioso pela apresentação, a gente também. Uh, Frei Leste preparou alguns vídeos hoje a gente. É, o Jefferson Guimarães, muito boa noite. Sueli, boa noite, Sueli. Seja muito bem vinda Sueli, que é, que é de Ponta Grossa, né? Uma cidade aqui no Paraná. Também nossa egressa, né? Do curso de, de liturgia. Ednei, muito boa noite, Ednei. Edécio, Marco Aurélio. Opa, Marco, né? O um nome bonito. É, seja muito bem-vindo, Marco. Marco, que é que escreveu assim aqui parabéns ao professor pela exposição de ontem obrigado a Fasbo por sempre capacitar e ensinar a todos com seus seminários nas diversas áreas da teologia é a nossa missão, Marco Vladislav, muito boa noite o Heitor, Luiz Eduardo, seminarista da Diocese de Moarama seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo, Luiz o, uh, o irmão Charbel, Beneditino do Rio de Janeiro, boa noite, saúde e paz a paz, irmão Charbel também sempre conosco aqui nos nossos eventos né, que relacionam a arquitetura, a arte e liturgia. Anderson Batista, resido em Contagem, Minas Gerais, missionário da Boa Nova. Seja muito bem-vindo. Gilberto Sabino, José Henrique, irmã Adriana. Uh, seja muito bem-vindo, Adriana, da comunidade da Casa Geral de Campos do Jornal, das, da Congregação das Irmãs Filhas de Nossa Senhora das Graças. Muito bem-vinda. Uh, hermano Andrés Chaves... É, seja muito bem-vindo, da Comunidade Monástica de São José, do Paraguai, boa noite, em Assunção. Uh, Alex Gil, boa noite, seminarista Alexandre, desculpa, é, da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, não é? no Rio de Janeiro. Maria Eliane, seja muito bem-vinda, Luiz Antônio, irmã Isaura, muito, seja muito bem-vinda, irmã Isaura, que se não me engano é da Bahia, a gente sempre acompanha aqui. Boa noite, galera. O Valdizó está animado aqui. A Eric Lima, a Carla Patrícia, o Hermes, a Juliana, Júlio Afonso, o Washington, de Hortolândia, eh, Danilo Xavier, Nerisa Diocese de, de Juazeiro, também da Bahia, graça e paz. O José Lima, José Lima, opa, José Lima também, desde o Paraguai. Seja muito bem-vindo, José Lima. Saudade, um abraço pro padre também. Né, estamos com saudades. João Vitor, seja muito bem-vindo, Jorge Lima, organista do Santuário Coração de Jesus de Fortaleza, né? o Ceará também sempre presente aqui, e o Jorge Henrique também, nosso amigo, seja muito bem-vindo, Jorge Henrique. Então, pessoal, eh, antes de começarmos o nosso nosso segundo encontro do nosso seminário de nosso terceiro seminário de liturgia, já com o tema música sacra litúrgica, que tem o objetivo de introduzir ao conhecimento do patrimônio tradicional da música sacra litúrgica bem como de promover expressões artísticas adequadas à cultura contemporânea, eh, eu quero dar antes de nós começarmos o nosso segundo encontro, eu quero dar alguns avisos uh, aqui que, que são importantes. Um, nos dias 14 e 15 do mês de setembro, né? hoje iniciamos o mês de setembro, temos um seminário sobre a formação sacerdotal e a vida consagrada. Então, se você é consagrado, é seminarista ou conhece alguém, envie é, né, o, o link está indo lá no nosso site, a página, o convite também no nosso Instagram, para que os formadores né, participem desse, desse, desse encontro também. Né? Uh, nos dias 28 e 29, nós teremos o terceiro Seminário de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico. Então, vocês também podem estar agendando na, na, na agenda de vocês. Nós também temos. Ah, eu tenho os avisos dos nossos cursos de pós-graduação. Pós-graduação um curso novo, né? Pós-graduação em Música Sacra Litúrgica, com início em janeiro de 2023. E também o curso de pós-graduação em Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, também com início em janeiro de 2023. São cursos que acontecem de maneira imersiva, né? com duas semanas de aula em três modos. Então são duas semanas de aula em janeiro, mais duas semanas de aula em julho e mais duas semanas é, de aula em janeiro de 2024. Então, eles acontecem de maneira presencial aqui em Curitiba. Esse, uh, o curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico e o curso de, um, de Pós-Graduação em Música Sacra Litúrgica começam em janeiro, né, repetindo, e também o curso de Liturgia, né? já vai para a terceira turma, o curso de liturgia começa em julho de 2023, então vocês também podem fazer as inscrições, e as inscrições né, no nosso site, www.fasbam.edu.br. Eu também quero lembrar que nós estamos presentes, é, nós estamos presentes no Instagram, arroba Faculdade São Basílio Marcos, lá sempre tem muitas novidades. É, e se você é, fizer um stories, marcar nossa, nossa, nossa live de hoje, eu vou estar repostando, né? Eu que ajudo a cuidar da, da nossa página do Instagram. Então, se vocês às vezes mandam alguma mensagem por lá, sou eu que, que respondo. Jorge, eu sei que eu estou devendo uma mensagem tua lá, mas eu, eu, vou, eu vou responder. É, deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso aqui. Ah, ah sim. É, nós enviamos por e-mail os, os, os slides de ontem. Então, é, dê uma olhadinha na tua caixa de entrada. Se às vezes não está na caixa de entrada, olha na caixa de spam. Mas nós enviamos por e-mail os slides do dia de ontem. É, também uh, eu tenho um e-mail aqui do Frei Alessio. Né, quem uh, tiver interesse em adquirir os livros dele, né, eu também, depois, depois a gente vai estar tá falando dos livros dele também, pode entrar em contato pelo e-mail dele, que é oicela65 gmail.com. É um, uh, oicela é Alessio ao Contrário, né? Então ele foi bem criativo no, no, na criação do, do, do e-mail dele, então é Alessio ao Contrário, 65 né, oicela.com. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre os livros. Agora deixa eu chamar o Frei Alessio aqui. Muito boa noite, Frei Alessio. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, irmão Marcos. Boa noite a todos e todas da nossa aula de hoje. Sejamos todos bem-vindos para dar continuidade neste momento que deverá, na segunda etapa, trataremos sobre o breviário, a liturgia das horas. E será, sem dúvida, muito bonito. E vai aguçar em nós, chamar a cada um de nós a fazermos parte de um grupo ainda bem maior de estudo com a pós-graduação de liturgia. Então, verificar bem a beleza da liturgia e trabalhar com essa beleza. Como dizia Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Obrigado, irmã Marcos.
0: Eu que agradeço, Frei Alessio, então. Lembrando aqui, para quem ainda não. está chegando hoje, ou para quem ainda não conhece o Freio Alessio, e pra, também para quem já conhece, né? O Freeste Alessio a bebida, é da Ordem dos Servos de Maria, dos Servitas. Ele é vice-prior do convento Santa Maria dos Servos, aqui em Curitiba, também é vice-parco na paróquia, e é mestre dos pré Então, ele que cuida da. Como a gente diz aqui no Paraná, ele que cuida da piazada, né, Freia Alessio? Isso. Então, é... Lembrando, né, a música sacra litúrgica, ela tem um aspecto duplo: a adoração e a edificação. A adoração a Deus e a edificação dos de fiéis, né, a nossa edificação. O primeiro pensamento, no caso da adoração, ela sugere que devemos oferecer o que é de melhor e mais elevado a Deus. E o segundo pensamento, a nossa edificação, né, é para fins práticos, né, que devemos usar a forma que é considerada bela pela maioria. No dia de ontem nós tivemos a primeira conferência onde o, o Frei Alessio tratou do, do dos destaques do canto litúrgico época por época, né? Foi um, um percurso histórico. Hoje nós trataremos do canto litúrgico na liturgia das horas e amanhã, no nosso último dia, nós falaremos sobre a música litúrgica na São Francisco. Então eu passo a palavra agora para o senhor e um bom cenário, um bom um bom dia de encontro.
1: Obrigado. Aqui estamos nós então para dar a continuação. Eu quero saudar é, todos vocês sejam todos bem-vindos. Também quero saudar o professor João Victor, lá de Caridade, perto de Canindé, no Ceará, e toda a família dele, que também hoje vão participar conosco deste momento, e sem dúvida uma família muito bacana, que eu conheci tempo atrás, e fazemos parte de um grande estudo também, eu e o professor João Victor. Então, ele está junto conosco também participando. Então, nosso muito obrigado desde já, eh, João Victor. Vamos iniciar, então, cantando a Ave Maria. Nossa saudação Mariana. Nós vamos iniciar esta essa parte da liturgia das horas hoje à noite. Digamos assim que é, sempre passando, né, um, um pouco da história. Jesus Cristo ele não deixa nada escrito, né? Ele apenas fala do Evangelho que os evangelistas deixaram para nós, os quatro Evangelhos. É, depois a igreja então ela vai é, também Jesus Cristo não traçou nenhum ritual cerimonial apenas é, verificamos que nesse dado de fato da história nós temos parte da sagrada escritura que é onde se baseia a liturgia diária né parte da sagrada escritura aonde fala do famoso Escuta Israel, chamar Israel, louva o Senhor teu Deus. Tudo parte daí. Então a nossa liturgia, ela tem a, a raiz no judaísmo, no antigo Israel. No momento em que se dá Jesus Cristo na história, é, não houve, digamos, uma divisão. Nós somos chamados de cristão pela diferença que fazíamos na sociedade. E a, a diferença também, ela entrou no modo como se rezava. Então, veja, o, a liturgia judaica, ela não tem a Eucaristia, né? Mas, no, para nós, o terminário dia era com a ceia do Senhor. Então, esse é o diferencial. O que nos leva, o que nos move agora daqui para frente, nessa inteirinda história, é justamente a Sagrada Eucaristia. Como alguns é, cristãos, primeiro, queriam prolongar o momento orante, então criou-se forma de é, celebrar com as Sagradas Escrituras. É onde que entra, então, a palavra de Deus... Novo Testamento, os primeiros escritos, Atos dos Apóstolos, enfim, os Evangelhos, e os Salmos, que é do Antigo Testamento, e os trechos do Antigo Testamento, aonde então conclama o louvor, como são o caso dos cânticos. Então a liturgia ela nasce disso, do querer estar em sintonia com o louvor perene, o louvor a Deus. E aí os monges, primeiramente os do deserto, como é o caso de Santo Antão, depois só vem a, a comunidade menos formada, o chamado cenóbio, como São Bento, a vida comunitária. Então elegeu-se o que na vida comunitária? Elegeu-se o trabalho e a oração. O louvor perene, ele continua a celebração da Santa Missa, Agora não é dizer, por um tempo, a, a liturgia diária, ela ficou retida nos conventos, nos mosteiros, era próprio de quem da vida consagrada. Ah, a Igreja ela teve várias reformas e podemos pegar uma das reformas grande que abre então a possibilidade de todos nós rezarmos junto com os leigos. Eu não gosto muito da palavra leigo, porque dá a impressão assim, de que é alguém que está é, não entendendo muito das coisas. É, isso é um leigo. Não. O leigo, é, quem não é religioso, no caso, né? quem não tem os votos, não tem uma vida conventual, mas também é convidado a rezar. É aberto a essa possibilidade de todos rezarmos juntos. O, o assim dito, liturgia das horas. É, nós vemos ainda que a grande liturgia ela é de fato para toda a vida e se dá com o mistério da morte e ressurreição Cristo que se oferece ao pai e se oferece é, a todos nós irmãos e irmãs então a vida religiosa desde o começo da igreja é, ela requisitou belezas para ser celebrada. Por exemplo, a gente pergunta, hoje nós temos né, o breviário, o volume único, e os quatro volumes, e que nos ajuda então, a estarmos unidos com toda a igreja, isso que é a beleza da unidade da igreja, um dos pontos que nos unifica na igreja, que não é a Santa Liturgia da Missa somente, mas a liturgia diária, então, está para nós a liturgia das horas, esse ponto de encontro da comunidade que ora, que reza, comunidade orante, em sintonia com toda a igreja. Agora, vejamos nós a beleza que isto é. Primeiramente, a unidade que isso traz na igreja. Estarmos unidos em oração. De minuto em minuto, um coro de religioso e religiosa começa o seu ofício da manhã, do meio-dia, da tarde. O mundo ele não deixa de rezar. Estamos orando no mundo inteiro. Esse primeiro momento, então, que se distribui na igreja, ele não tem um, uma sequência é, como é, hoje nós temos. Ele foi se formando, sem dúvida. Os apóstolos, eles seguem indo ao templo e oração, como era o costume judaico. E a igreja, no começo, ela não fez diferente ao costume judaico. Então, foi no afastar-se, não só de Jerusalém, e nem do templo Foi a necessidade da evangelização, de levar o evangelho, como fez Paulo Apóstolo e os outros discípulos, que aí foi criando uma forma própria do culto que ia acontecendo, primeiramente, nas casas, porque não tínhamos igreja ainda. Os primeiros templos ocupados, ele se dá no ano 300, com o imperador Constantino, que libera os cristãos, no 312. Né? Então, nesse período ali, eu gosto mais de, de falar sem papel na mão. É, tem uma dificuldade muito grande de manusear papel ou de fazer leitura gosta de trazer tudo na alma e no coração. Depois uma coisa que a gente faz todo dia. Não tem mistério isso, não tem necessidade de ficarmos manuseando tanto papel, não. Então, Constantino, ele é, é, libera a, os templos pagãos, colocando os cristãos, dando para os cristãos, é, já formulada a sua liturgia, que era nas casas. Agora eles ocupam os seus espaços, que eram os templos pagãos. Então, temos muito tempo, os pagãos, que, dependendo da divindade, ele assumia fórmulas circulares, tempo redondo, digamos assim. Depois é que vem, então, a, também a, a, a fala basílica, né? que era a estrebaria dos cavalos. Então, comprida. E no, nas laterais, as cocheiras. Lá na frente uma cadeira onde aquele que cuidava dos cavalos se sentava. E no meio do corpo desse galpão enorme, comprido, como são as igrejas grandes, a gente tem a ideia daí, nasce daí essa arquitetura. Então, o capim para os animais, o capim seco. E a lâmpada, porque precisava de luz, só que era perigoso pegar fogo também nesse capim seco que era dado para os animais. Como que ficou a estrutura disso, então, uma vez cristianizada? Essa arquitetura, uma vez cristianizada, a partir de Constantino, ele é um imperador muito bom para os cristãos. Ele libera, ele livra da perseguição. A mãe dele é uma santa, Helena, e ela guarda o braço inteiro da cruz de Jesus Cristo. Quer dizer, tinha esse motivo, sim, para estar constantemente, a partir do braço que Cristo foi crucificado, a partir daí, ter a lembrança de, de, um, da divindade, Deus Unitrino, presente no meio de nós. Além da Sagrada Eucaristia e da sua palavra. Então, nasce muita coisa, eh, essa lembrança toda. O memorial, ele se dá por inteiro. Essa arquitetura, então foi o que deu início a nossas grandes igrejas do começo. Veja que a Basílica Constantiniana, uma está em Belém, a Basílica de São Paulo, fora dos Muros, a Basílica de São João, em Latrão, Basílica de Santa Maria Maior, a própria São Pedro, depois ela é modificada por Bramante, Rafael e Miguel Ângelo, a Basílica de São Pedro. E Mas o, o, o a arquitetura que se dá o começo É essa estrutura Então, o corpo da igreja, as laterais são capela, Que elas o lugar da, da, da cocheira do cavalo Tudo isso foi cristianizado Então, veja que a, a própria festa do sol Ela é cristianizada também Aí se deu o Natal, Cristo, Sol de Justiça. E é aí que nós vamos, então, estruturando a liturgia das horas. Nós vamos trabalhar bem o ofício das laudes e o ofício das vésperas. As completas também. Podemos uh, dar um leve aceno ali, porque é um ofício menor. Os outros intermediários, das nove, do meio-dia, das três e o ofício das leituras... A gente trata um pouquinho, mas mais de leve. Vamos dar um peso maior na liturgia, então, é, ofício das laudes, que é o das matinas, né? O ofício das vésperas e ofício, então, das completas, que é o último do nosso dia. Nasce, então, a liturgia das horas. A ceia pascal é sempre a lembrança, a santa missa. Podemos colocar... A santa missa e o ofício de laudes ou de véspera juntos. Não há problema nenhum. Sabendo que o... se omite, no caso, algumas partes da missa, como é o ato penitencial, que já entra o salmo como pedido de perdão. Terminado, o padre absolve a assembleia e aí ouve-se a palavra de Deus, como a estrutura do ofício. Nós temos que dividir, então, duas coisas, liturgia e paraliturgia. O terço em si, ele não é uma liturgia, ele é um ato devocional, uma devoção à Nossa Senhora, de modo muito especial. Aliás, quando aconteceu o Vaticano II, teve parte que o Vaticano II, ele não mexeu. Um deles é o Ângelo Dóminis, o anjo do Senhor anunciou a Maria não tirou-se, não mexeu. O terço também o Rosário não foi mexido pelo contrário, veio depois do Papa João Paulo II e acrescentou mais um, um mistério para contemplar a vida de Cristo, que é o batismo, a última ceia e enfim a vida pública de Cristo. então um modo de contemplar de uma maneira devocional. O que tem também a paraliturgia. A paraliturgia, ela é um modo celebrativo, não necessariamente o padre, qualquer pessoa pode ser o, o que vai presidir a paraliturgia no caso, né? E em tamanho menor. Então, vai a palavra de Deus, enfim, mas é, é aquilo de momento, ele não faz parte de toda a unidade. O que é liturgia, então? O, o, a liturgia é aquilo que celebra como unidade da igreja. Então, a Santa Missa e a liturgia das horas. Então, esses são realmente de maior peso e que nós podemos chamar, então, da liturgia. Qual é o, o, o elemento maior? a palavra, como disse o Salmo, um trecho do evangelho ou do Novo Testamento, as cartas de Paulo, de João, do... enfim, os livros do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, dependendo do que se celebra, tempo comum, tempo pascal, tempo do advento, ele segue o mesmo tempo da Santa Missa, tempo da quaresma, eh, o, o ofício dedicado às classes dos santos, os mártires, os doutores, as virgens, os santos homens, as santas mulheres. Quer é dizer, uma modalidade muito rica. Isso desde o início ele vem sendo observado. Ele vem sendo tratado dentro da liturgia. A liturgia ela é feita para nós humanos. Se os anjos nos assistem, os santos nos louvam também, é, nós, homens e mulheres, louvamos a Deus. Então, estamos com o pé na terra, mas ergamos o nosso culto de louvor a Deus na Sagrada Liturgia. A, a oração, ela, é, no começo, não tinha uma fórmula fixa. Hoje, nós temos a fórmula fixa. É, as regras litúrgicas também elas foram crescendo e adquirindo, como também os gestos. Depois, eh, se desenvolveram na liturgia ritos adaptados aos ambientes e conforme a cultura, de acordo aonde o cristianismo ele ia entrando ia atingindo. e atingindo. O cristianismo ele foi um movimento de muito boa vinda na sociedade deste tempo, até a Idade Média. A Idade Média ela dá um pré-estabelecido para nós de alguma coisa que, é, mais adiante, eu vou dizendo para vocês. Em Roma, nós temos um Papa que é o São é, Ponciano. Ele era muito amigo de Hipólito. Aqui nós estamos tratando bem no comecinho da igreja. Os dois são materizados juntos, Santo Ponciano e Santo Hipólito. Santo Hipólito... Podemos dizer que a fórmula da segunda prece eucarística da missa é parte dele inteiramente, e outra parte de Justino. E aqui o Santo Hipólito ele dizia que cada celebrante dê sua ação de graças como pode. Mais tarde, na Idade Média, nós vamos ter o Tomás de Aquino, que ele vai falar uma coisa muito bonita também, ele diz assim, Quase em toda a sacristia nós temos isso aí. Santo Tomás de Aquino escrevia dizendo assim, reza a tua missa como se fosse a primeira, como se fosse a única, como se fosse a última. Veja, o eco é o mesmo. Cada celebrante dê sua ação de graças como pode. Isso é de um brilho, de uma sabedoria, de uma profundidade muito grande. A exaltação de Deus no louvor. Os formulários litúrgicos, podemos também dizer, eles vêm mais depois do São Bento e dos monges beneditinos, ou das beneditinas com Santa Escolástica. Isso, então, no século VII, o ano 600 em diante. E aí, esse tempo é de uma fecundidade muito grande. Ah, o São. Ah, ah, de Milão, o Santo Ambrósio, ele tinha uma irmã também consagrada na vida religiosa, Santa Marcelina. Se nós pegarmos o nosso breviário, e aí nós vamos ver todo reformulado, até o, o musicado também, nós usamos aqui em casa muitos uh, hinos musicados aqui. Então, a Santa Marcelina, ela pede para Ambrósio que escreva, Ambrósio era um bom poeta, além de pregador, que escreva fórmulas de Inário para ser encantado no ofício das mulheres. Então, o Santo Andrósio, ele escreve, e aí, na reforma do breviário, traduzido, ele entra aqui também. Então, às vezes, a gente fica pensando, né? É, de onde veio tantas, tantas coisas? Veio justamente deste zelo, para louvar melhor. Hoje, aqui, nós temos... Musicado, padre Weber, que ainda está vivo com 94 anos, tem irmã Miriam, padre Silvio Milanês, todos esses grandes padres músicos brasileiros se eh, destacaram na reforma litúrgica e deixaram esse patrimônio enorme para nós. O, eh, são tantos homens e mulheres que trabalharam para que a gente não tivesse tons salmódicos novos, como também tons. Para o Inário ser cantado, eu pediria para o Thomas agora colocar é, mais um videozinho que é o começo do breviário, né? A introdução. Só um pouquinho.
2: A introdução.
1: machando achando aqui, um momentinho para nós uma introdução, são várias musicadas no, no breviário que nós temos e isso pode ser escolhido, agora eu quero para vocês um trechinho do hino, esse hino que nós vamos ouvir agora, ele é de 1592, eu resgatei com os nossos meninos aqui em casa, é, várias melodias antigas que são de uma extrema beleza, então, além do breviário musicado como o padre Silvio Milaneis, padre José Weber e irmã Miria, e outros tantos que colaboraram com melodias adaptadas para o nosso tempo, há também melodias muito antigas, revisadas, e que nos ajudam a, a cantar. É o terceiro, é o terceiro. então o nosso estúdio aqui. Então, esses são é um tipos de hinos que depois, de acordo com a métrica escrita que o breviário traz, você pode usar diversas vezes em diversos tempos. Então, com uma melodia, você pode é, sustentar o canto do hinário do breviário de acordo com a métrica que ali pode ser executada, o tamanho é o mesmo, então é basta você olhar, tá bom? Então são várias melodias que podemos repetir e isso não precisa duas vezes na semana não. Às vezes calha de você fazer uma melodia a cada dia. Então fazer o um bom uso das melodias para não se tornar cansativo e nem enjoativo. É outra coisa importante também agora são os tons salmódicos. que eu vou dar uma pressadinha porque senão a gente não vai dar tempo é, é mostrar um pouco a beleza do que se pode fazer Com a liturgia das horas Então, um tom salmódico, vamos ouvir Adaptado a novos tempos aí
2: Tanto sou a viver quando a lua através das gerações e a lua como vai sobre a terra, como a chuva que liga toda a terra nos seus dias a justiça.
1: Visto, voltamos ao estúdio. Ah, o que eu queria mostrar para vocês é a questão da pronúncia. Quando se canta os salmos, é muito importante a pronúncia. Então, a gente cria no próprio convento uma, um sotaque próprio do convento. É, o Thomas vai arrumar para nós aqui mais um outro tom solmódico. E enquanto isso, eu vou explicando. Para o canto litúrgico... Pode deixar mesmo, Tomás. Para o canto litúrgico dos salmos, a pronúncia ela é muito importante, porque quem não tem o breviário pode acompanhar através da palavra ouvida. É a palavra de Deus que está sendo cantada ali, o Salmo. Então, quem está te ouvindo sem o texto na mão... Ele é convidado a refletir palavra por palavra, bem pronunciada, audível, e aí ele entra na dinâmica também do louvor. Depois, outra coisa é a silabação, o acento. O canto litúrgico, ele necessita que a gente pronuncie, faça o acento certo. Não é difícil de você fazer isso, tá bom? É... Uma questão apenas de ir acostumando, verificando. Tudo isso é um cuidado que todos nós, pessoalmente, a gente vai fazendo. É o carinho com as coisas de Deus. A liturgia é isso, é gesto sensível em coisa sensível. É como aquela velha história, né? Pessoas simples em lugar pequeno, nascem grandes ideias. Quer dizer, um pequeno couro Uh, na liturgia diária, das horas Três pessoas, quatro pessoas, comunidade nossa Se não tem mais do que isso Sendo bem feitinho, é um louvor muito bonito, convidativo E que deixa um gosto muito grande para a liturgia Vamos ouvir mais um tom sonórico <música>
2: vamos dia a
1: observarem, perceberem. É, quando eu comecei aqui com os meninos, o nosso jovem, é, eles não são tão numerosos assim, que nós estamos em oito. E quando começamos, é, trabalhamos muito essa questão do acento, a silabação, hoje eles executam com muita perfeição, graças a Deus, né? Não volto para... Uhum. Então, é isso que eu queria mostrar para você. Depois nós vamos ver o tom antigo um, 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 dos oito, das oito tonalidades. Então esses são os tons modernos. Pega o último o magnífico de Maria, que aí o, o, o como é que surge o tom solómodo? Surge da seguinte forma. É, segura aí, segura aí. Deixa aí. O tom salmódico surge da seguinte forma os monges levantavam muito cedo para rezar, né? E depois, durante o dia, eles observaram que o, a, o rebanho de cabras para o leite do convento, do mosteiro, o, aqui nós temos monges é, Oriente e Ocidente, né? Então, monges grego e monges latinos. Ah, eles observavam que as suas cabras comiam uma erva e elas não dormiam de noite. Então, ele foi observar, era o café. O café, como é que é o nome do café? cófia Arábica. Então, na antiga Arábia, os monges árabes, do começo do cristianismo. Então, ele pegou não somente a folha, mas também os grãozinhos, e aí suja a bebida café. Isso fazia com que os monges cantassem melhor porque acordavam com o café. Então, a bebida passou-se, eh, hoje espalhou-se pelo mundo inteiro. Os monges eles são responsáveis por criação de muitas coisas, inclusive a genética. Foi um monge agostiniano né, que descobriu através do grão da ervilha. Então, homens observadores que durante o, o, a história, o louvor a Deus, o acordar cedo, o trabalho, trouxe para a humanidade é, favores muito grandes. O tom salmódico, ele nasce disso, era quatro, e um deles é com o cantar do galo. Ah, então, surge o tom oitavo, tinha o primeiro, que aí dividiu em dois, o segundo dividiu em dois, o terceiro dividiu em dois, seis, portanto, e o quarto dividiu em dois, oito tons. O tom oitavo, já pelo fato de ter sido trabalhado, cantado já os outros tons, ele é o que ficou para nós hoje. Então, ele tem a execução da mesma linha melódica do cantar do galo. Como é que é o cantar do galo? Aí surge esse. A minha alma engradece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu salvador. Vamos ver o tom quinto. É pária, eles são parecidos. A, a terminação que é diferente. O tom quinto, vamos lá. Antigo esse aí. Ah. Então percebam vocês como se pode diversificar uma liturgia trazendo mais beleza Como é que se escolhe então os tons somólicos? A, a, a liturgia de laudes e a liturgia das uh, vésperas ela tem um esquema De laudes então começa a introdução, é igual para todas as duas Aliás, para todas elas, né? E aí então tem o hino, segue os salmos, permeado de um canto e depois o terceiro salmo. Palavra de Deus, responsório, prece dos fiéis e fecha com o Pai Nosso e o oremos. Pois bem, o canto da, da evangélico de Laudes é o benedicto todos os dias. Então é o sol que nasce, o astro luminoso que ilumina o nosso dia, aquece e com a luz faz a terra produzir. Então, é o homem que se abre com o louvor para toda a criação que Deus nos fez. É a sintonia do universo. Aí vem o ofício de véspera. Então, a temática do salmo, ela é um pouco entristecida, porque ela, o dia vai morrendo, vai declinando. A luz vai acabando. E entra a lua, a, a o astro iluminado. De manhã, o Cristo é o sol da justiça que brilha nas trevas da mente. Com força e luz reparar é a criação novamente. Olha aí. Já o, a, a tardinha, é, também de Lucas, né o Benedictus, da parte da manhã, e o a, nas véspera o magnífico de Nossa Senhora. Maria, quando vocês olham a imagem da Imaculada Conceição, ela tem a lua aos pés. Por quê? Porque é a única pessoa que não, tem, não teve os altos e baixos como todos nós temos em nosso psicológico. Então, não tem inconstância em Maria. Tem a firmeza dessa mulher que se compromete em colocar no mundo aquilo que a humanidade tanto queria, o Cristo Sol de Justiça, o, o enviado do Pai, o Benedictus. Né? Ela, então, é a iluminada, iluminada pelo próprio Cristo que ela gerou, o Deus presente. A liturgia das horas ela tem uma beleza, além da unidade, uma beleza muito grande que nós devemos compreender para rezar bem. E quando a gente reza bem, dizia Santo Agostinho, a gente reza duas vezes. Então, verifiquemos aqui. Qual é o outro cântico evangelho que tem no outro ofício? É o ofício das completas. É o canto de Zacarias. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz. Também esse tem melodias próprias. Então, você escolhe os tons salmódicos, as melodias de acordo com a temática do salmo. Se o salmo ele reflete numa realidade tristônia, coloca-se então um tom também tristônio para aquele salmo, normalmente em escala menor, que existe na música, né? A escala maior e a escala menor. Então, eh, no curso de pós-graduação de liturgia vocês terão, é claro, um espaço muito maior de fazer esse estudo. O que eu quero dar aqui, ontem dei uma parte, hoje de novo com a liturgia das horas, eu quero aguçar aqui em todos vocês essa curiosidade, essa vontade de nós termos a possibilidade de rezar melhor, de rezar com arte, de rezar, louvar com sustentação. É, vamos colocar mais um trechinho, Thomas, de beleza. Regina é, Regina Chelli, na Mariana. Regina Mariana. louvar a Deus, né? Então terminar o ofício divino com a, a saldoação, começa, né? Com a saudação em Maria, revela-se todo o mistério, depois você termina também agradecendo a mãe de Deus. Então são muitas as antífonas mariana conservada no, no latim, tem também em português outros tantos, né? que realça a beleza da nossa liturgia, a, a Sagrada Escritura, se ela revela tão grande dom, trabalhar esses dons com gratuidade, com beleza, com arte, isso é, deixa o mundo mais bonito, deixa a vida da gente é, mais sonora, mais interessante também. O dia da gente se torna muito mais feliz quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente busca... Então, é, o que eu queria dar para vocês, nesses trechinhos aí, é realmente esta beleza. Continuando ainda do, do, do que nós temos aqui, da, da liturgia das horas, podemos dizer que tem algumas datas muito importantes aqui no crescimento dela. No século XV, quatrocentos até o 1500, é, os problemas litúrgico eles ocuparam um plano secundário na vida da igreja. Passou a ser sempre mais algo para os clérigos. É aí que, então, a liturgia ela sobe, ela vai parar só no coro dos monges e do clero. Então, o povo foi perdendo. É aí que nasce, então, em toda a Idade Média, a é... Nasce o devocionismo Então o povo não entendia o latim Não sabia mais Desenvolve o terço Outras formas de oração Que são devocionais Então o povo perdeu o couro A possibilidade de estar Junto com o clero e Depois Veio o concílio de Trento Veja que essa crise Levou a igreja a uma crise a Uma divisão Aí veio o Concílio de Trento para tentar ajustar com proibições, com declarações, enfim. E isso, então, por três séculos, continua nessa tentativa. E aí, depois do, no, do 1600 até 1903, nesses três séculos, há uma estabilidade. Do 1903 em diante, nós temos um Papa cuja divina flato é, é a, a bula dele, aliás o documento maior dele é o São Pio X. Ele tinha colegas no seminário que se destacaram também na música, entre eles o o grande Lorenzo Perosi, que foi então músico de capela do Vaticano, né? Eles eram colegas. O Pio X, como papa, chama ele e aí então a igreja sobe muito com a questão do canto litúrgico. Então, se espalha no mundo um gosto musical muito grande. E aí nós vemos e vamos caminhando, se o Papa São Pio X ele foi importante nessa questão da beleza e de uma estabilidade litúrgica, religiosa, nós vamos ter, então, uma outra abertura e um outro caminho a ser feito, que nos leva ao Vaticano II, o Papa João XXIII. A gente nunca pode esquecer esses dois papas aqui, que nos ajudaram muito na questão da liturgia. O Papa João XXIII, então, no Natal de 1962, ele, então, vê que a igreja precisa abrir janela, e os cardeais entenderam que seria a janela da igreja. Não era. Era a janela da alma, a janela do nosso entendimento. Luzes maiores. E aí, então, começa o Concílio Vaticano II, que termina em 65. Né? São três anos, então, de estudo para uma nova apresentação, uma remodelação na liturgia. Uma limpada, digamos assim. Tirar as cracas amontoadas pelo tempo. Então, um, uma limpeza foi feita para um bom entendimento, e aí começa, então, uma reforma muito grande. É uma reforma que precisa ser entendida, porque senão a gente fica assim. O que é que aconteceu que, que se acha de ruim? A culpa é do Vaticano II. Não é, não. Porque tem muita coisa que não está escrito lá. É, quando se vai no médico, não se tem um, um diagnóstico preciso. O que é que se diz? A virose são as desculpas da sociedade. Vem trovada, vento, enchente, chuva. O que, que a gente diz assim? De quem é a culpa? El Ninho. É aquela velha Eva, né? De botar a culpa na Eva. Alguém tem que ser o bode expiatório. Não, gente. O Vaticano II, ele é um movimento que até hoje não terminou. Ele deu uma abertura onde, para nós aqui no Brasil, nós descobrimos dons musicais muito grandes com uma leva de músicos, homens e mulheres, que colaboraram muito. E deu também para nós, com todos os outros países, rezar na sua língua, traduções... É, a revalorização de tonalidades adaptada à métrica do canto, à métrica do salmo, a modernização e com grande beleza. Quer dizer, se tornou um elenco muito grande. Se olharmos agora na nossa, é, nos nossos cantos litúrgicos, nós vamos ter aí uma imensidade de partituras de livro, de participação de cursos que levaram a destacar-se o nosso Brasil em questão da nossa liturgia. Uma CNBB que se reúne. Verifiquem vocês, então, que isso só trouxe riqueza para nós. E um convite, está tudo pronto, basta a gente é, valorizar, é, conhecer, dar Entrada, deixar que isso passe em nossas mãos E entre no nosso coração Através das melodias, das belezas Então, eu vou parando por aqui E é claro que é tudo isso do Vaticano II Ele precisa de alguma coisa Por exemplo, apresenta uma teologia da liturgia Então, se redescobriu a teologia da liturgia O grande valor da liturgia Exige uma reforma geral da liturgia e acompanhada. Uma, uma, uma norma cultural, digamos assim, para um bom funcionamento. Exige também um englobar-se de toda essa cultura. Então, a arte, a música, saber conjugar o que dispõe numa capela, numa igreja, num presbitério, num coro, o que dispomos ali para a beleza da liturgia? Não precisa a gente se preocupar com tanta criatividade. A beleza dela já está ali. O Papa Bento XVI, muito zeloso nisso, dizia, não precisa criar mais nada. A liturgia em si tem a sua beleza. Depois ainda, uma ação colegial entre os papas e bispos, que eu dizia a CNBB, a apreciação dos sumos pontífices os documentos que eles emitem para nós. E depois, a liberdade de uma aculturação. A liturgia ela não vem achatar a nossa cultura, proibir as nossas expressões. Pelo contrário, ela vem conjugar e aí você reza com o corpo, com as expressões da nossa arte, da nossa cultura, dos nossos ritos, dos nossos instrumentos. Não é só o órgão é todo e qualquer instrumento que podemos compor um coro de tanta beleza para o melhor louvor da nossa liturgia das horas. Agora eu passo a palavra ao irmão Marcos, para nós termos as é, é, nossas discussões, que certamente vai ter perguntas, apreciações, enfim. Irmão Marcos, contigo.
0: Muito obrigado, Frei Alessio. Uma vez, mais uma vez, isso... As colocações. As colocações. É, quem, tem, quem tiver dúvidas, já pode ir deixando aqui no, no, no nosso chat. Já tinha deixado a, mensa, a mensagem aqui. Podem ir colocando que a gente vai fazendo ao Frei Alessio logo em seguida. É, eu deixei também um link fixo aqui no, no chat com os documentos da Igreja Católica sobre a música sacra litúrgica. Então, vocês podem acessar, é um, é um post que a gente fez lá no, no blog de, de pós-graduação aqui da FASB. É uma seleção já tem os links lá, vocês podem clicar e fazer o download. É, falando do blog, né toda semana a gente tem o blog de Teologia Oriental nós publicamos é, materiais né formações de Teologia Oriental na, na quarta-feira e também temos o blog da pós-graduação e o blog de Filosofia então vocês podem sempre estar atentos aos conteúdos que a FASB produz, né além das, das conferências que nós temos aqui no YouTube, eh, ou que você também pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, eh, nós também temos o nosso blog. Eu também convido a você, se você tem a, interesse em publicar em nosso blog, né, assuntos de filosofia ou de teologia, você pode enviar para o e-mail comunicação.fasma.edu.br, que nós fazemos a curadoria e publicamos em, em nosso, nos, nos nossos blogs. É, então, mais uma vez, vocês já podem ir colocando as suas dúvidas aqui no, 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 no chat. Nós estivemos é, essa noite, né, estamos acompanhando esse seminário com o Frei Alessio de Azevedo, que é da Ordem dos Servos de Maria. Ele que é vice-prior do Convento Santa Maria dos Servos, aqui em Curitiba, também vice-paro e mestre dos pré vistos é, O encontro de hoje é sobre o tema O Canto Litúrgico na Liturgia das Horas. Então, vamos para as perguntas. Frei Alessio, a nossa primeira pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, tá, 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 que é do Frei Ivan Newton. Só um pouquinho aqui. Uh, belas melodias, Frei, tem disponível na internet essas que o, senhor, que o senhor foi mostrando ao longo da nossa conferência de hoje? Ele também perguntou se tem algum CD para vender, ele fez alguns comentários anteriormente ali, e esse aqui. Eu, eu, agora o último que eu achei aqui, se tem disponível na internet
1: é, não assim tá, okay. não temos eu vou fazer assim, eu vou pedir pro irmão Marcos mandar para vocês esse vídeo aí tá. nós temos sim é, veja que é escrito a mão, olha né? porque essas são melodias própria da nossa ordem Cada convento, cada congregação, cada ordem... Isso aqui eu trouxe de Roma, quando eu estudava lá no Colégio Santo Alessio, que é um dos sete fundadores, eu levo o nome deles também, mas é de o meu nome, Alessio também. Tá então, guardei e a gente executa. Então, isso uh, percorre o mundo inteiro onde temos nossas casas. São melodias próprias nossas. Depois, outra coisa. No breviário, aqui, esse musicado os salmos, eles trazem as melodias também. Se você tem um tempinho a mais, uma dedicação que você possa dar, ali no, 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 nos breviários já vem com as melodias de padre José Weber, Silvio Milanês, é, de outros tantos músicos, da irmã também na Paulo você encontra muitos livros com tons salmódicos modernos para a boa execução do canto litúrgico hoje, viu?
0: Teve alguém que comentou até, Frei, não, não consigo encontrar agora aqui, mas também dos monges beneditinos aqui de Ponta Grossa, da Abadia da Ressurreição, eles têm CDs também, né?
1: Tem. O YouTube traz uma, uma gama muito grande, é, sabe? É verdade,
0: aqui no YouTube tem. É. Dos monges de Ponta Grossa é só procurar, né? Da Abadia da Ressurreição, é bem fácil Isso. de encontrar.
1: Isso. Sim, tem também ali, tá? Uh... Mas se quiser também a gente copia e manda para ti aí essas melodias aqui.
0: Pronto, uma maneira de compartilhar, né? Foi aquilo que a gente comentava ontem.
1: Exatamente. Não é segredo e não é proibido, viu? Eu tive professores muito bons de música no Instituto Pontifício. Do canto gregoriano era Dolores Aguirre. Pois eu tive também o Miserar. Ele é um espanhol. Ele foi depois mestre de capela, né? É, do Vaticano. E depois convivi com padres, uh, frades nossos, que eram bons na música, o Vitório Catena, que ele era o, o, o que uh, ensinava os meninos da Capela Sistina. O Bartolucci só regia, mas quem educava os meninos e ensalhava tudo eram nossos frades na nossa igreja, lá em Roma, em Santa Maria e em Viga. Então, uh, eu tive a felicidade de de conviver muito de perto essas coisas quando a gente anda e vive em Roma isso é o pão nosso de cada dia então a gente volta para o Brasil a gente guarda essa beleza essa vontade de fazer também aqui porque uh, uh, o brasileiro ele é musical o brasileiro ele tem já uma ele nasce com isso né sendo eu descendente europeu ou não ou afro nós temos uma musicalidade dentro de nós muito grande. E desejosa do louvor, né?
0: Sim. O Lucas Araújo escreve assim: está sendo uma riqueza esse simpósio. Parabéns a Faso, ao Frei Alessio, pela iniciativa. Temos muitas mensagens. Ah, o Francisco aqui também disse assim, a liturgia, a música litúrgica é a alma do
1: Com toda razão, viu, Francisco? Obrigado pela observação. Curtinha. Mas diz tudo, a alma da igreja. É.
0: O Danilo ele pergunta assim, Frei Alessio, graça e paz. Gostaria que o senhor falasse da importância do silêncio na liturgia das horas.
1: Sim. É, a, como eu falei ontem, né? a música é a nota certa no tempo certo. Então, é, a música é a arte de conjugar os sons e o silêncio. Como na música tem pausa, que seriam notas não negativa, nota som calado. Então, isso também faz parte. Na liturgia, a mesma forma. Você dá um espaço de silêncio para é, ruminar. São Bento fala nisso, né? Ruminar. Ruminácio. Então, interiorizar. Isso você faz com silêncio. Às vezes a gente é meio corridinho, né? tem coisa para fazer, tem horário de aula, tem faculdade. Cada um adapte-se adapte ao, ao, ao seu intento e aos seus trabalhos do dia a dia. Mas, por quanto possamos, temos também nosso momento de silêncio no momento da liturgia.
0: Tá? É interessante isso, Frei Alessio, por exemplo, né? nós aqui brasileiros somos de tradição oriental, né? para quem ainda não sabe. E, muito pelo e... contrário... o não, dificilmente há momentos de silêncio na liturgia. Porque relembra uhum. aquela questão de que o coro celeste está sempre em louvor a Deus. Né? A questão do silêncio não, não é levada. É em consideração no Oriente.
1: É, também porque você não usa instrumento musical, né, irmão Marcos? É totalmente polifônico. É. Exatamente. e Nós já temos instrumentos musicais. Eu, eu já não... Como diz o outro, os monges cartuchos também não usam instrumento musical. Eu não seria monge cartucho, gosto muito da vida contemplativa. E tenho o meu lado contemplativo e vou fazer o resto da minha vida em contemplação, porque eu tô, já adquiri, o, consegui um lugarzinho e vou fazer. Mas eu preciso de um harmônio, de um piano, de um órgão,
2: Uhum. Não gosto de
1: eletrônico, sabe?
2: Uhum. Mas
1: eu já tenho meus instrumentos também. Eu sempre toquei desde menino. A minha família é musicada também. Tem muita tradição musical na minha família. É.
0: Freya, a pergunta do Vaticano. Quando falamos de música sagra, o, o canto Veni o senhor sabe de onde surgiu?
1: O Veni Creator. Eu não tenho assim bem a fonte dele, mas deve ser também, é, pela melodia, lá do primeiro momento, quando também se compõe aquele do Santíssimo Sacramento do Tomás de Aquino. Adoro, te devoto. É, Tomás de Aquino, o Papa pediu, depois do, do milagre de Lanchano, né? E de Orvieto. Então. O Papa pediu para os dois grandes teólogos Boaventura e Tomás de Aquino que escrevesse. Aí, quando Boaventura chegou, o Tomás de Aquino estava recitando para o Papa o hino que ele escreveu, Adoro-te devoto. Quando Tomás de Aquino terminou, o Boaventura pegou dele e rasgou e disse assim, fico até com vergonha de ouvir uma coisa tão bonita e ter que ler um meu. Então, rasgou. Certamente não era de, de, de menor beleza. Mas, é coisa de gente é assim, né? É, é assim. Então, eu acredito que o Veni Creator vem desse mesmo período ali pela semelhança melódica. Tá?
0: O Jorge, assim, uma pergunta. A celebração da palavra onde não tem padre disponível é uma liturgia ou uma paraliturgia?
1: Ela é paraliturgia. Tá bom? A liturgia mesmo é só a liturgia das horas e a Santa Missa. Tá bom? Então, a da palavra é uma paraliturgia, porque daí ela não, não é um sacramento, né? não tem a, a eucaristia, enfim. Tá bom? Não porque é por leigo feita, não, não, não. Poderia até ser um padre a fazer isso ali, mas ela a, fica na paraliturgia, porque ela assume uma modalidade que aí entra é, diversificações de acordo com aquele que assim o faz. Ela não tem um rito próprio, já a liturgia das horas e a liturgia da missa, ela tem um rito próprio, ela segue aquele modelo, entendeu? Para a celebração da palavra, cada um pode usar de modalidade diferente, de criatividade, desde que a palavra seja o centro daquele ato que ali se está fazendo, tá bom?
0: Freio, Lucas pergunta se o senhor poderia indicar algum CD com melodias para a salmodia própria dos breviários, né, usados pelos padres celulares.
1: Ah! É, como é que eu vou te fazer, Lucas? Talvez na Paulinas e Paulos, tu encontre, é, é, tu indo ali, se tu tem essa possibilidade, e aí tu pergunta. Normalmente, a, a Paulos tinha... O, o tom salmódico das missas de domingo e também o livro de partitura junto, como traz no folheto também. tu pode usar aquela salmodia, tem um refrão que é cantado pelo povo, e o salmista faz, então, em quatro linhas, quatro versos, né, um tom salmódico. tu pode pegar o folheto da missa que todo domingo tem e ali já tem sua melodia, tu pode usar ela em salmos de quatro linhas ou dividir em duas. Também pode usar da criatividade assim. Tá? Isso é um, um modelo infindo. Não tem começo e não tem fim. Ele começa lá com aqueles quatro tom, e soma para oito tom e se estende até nós. Tá? O reto tom também, Me disse o Thomas aqui agora. O reto tom é aquele assim... É, é, como é que eu diria assim? O pessoal conta a piada de padre, né? E aí, então, seu vigário, como é que foi essa tarde? Né? Esse é o reto tom. É o, Oremos, Deus infinitamente santo e justo. Esse é o reto tom, tu pode fazer também. Tá bom? Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. O reto tom.
0: Tá bem? Feito. O, Julia, o Júlio Afonso diz assim, esse breviário musicado que Alessio mostrou tem melodia para o, todos os salmos dos quatro volumes do breviário?
1: Sim, esse aqui. Tenho, esse aqui que eu tenho é o da, do tempo... É, é o soltério da, da Laudes e Véspera. Aí tem o segundo volume, que é do o Santorum, do o Hino dos Santos, e aí tem o outro, tem um terceiro também, que aí entra a liturgia do meio-dia, das três da tarde e das completas, tá bom? São três volumes musicados. Tá? E aí, como eu te disse, os tons dos cânticos... Alguns têm aqui já pronto, que tu pode adaptar para o hino de, de acordo com a métrica. Senão tu pode pegar o hino antigo como eu mostrei hoje, que é, aliás, aquele que, eu, que os meninos cantaram ali como hino, é um canto de comunhão. Mas a me, mesma melodia ela se adapta muito bem em alguns hinos de acordo com a métrica do ofício do tempo comum. Tá bom?
0: Tá aqui então, deixa eu eu Aí tem mais uma pergunta do Francisco Coelho aqui: o, o que o senhor acha do ODC? Eu, eu desconheço.
1: ODC. ODC. Não sei ODC. se é, se é, se é como no, no, no
0: rito latino, mas assim no, no oriental não desconheço.
1: Também não sei o que seria. Ofício então, Divino das Comunidades. Ah, entendi. Ofício Divino das Comunidades. Sim, é, foi a irmã Penha, de, uma pia discípula, é, uma freira de muito boa vontade. Ela, então, fez o, o, o ofício simplificando para as comunidades. Ela musicou. Este, como é que é? Este lábios meus vim de abrir, Senhor... Cante esta minha boca o vosso louvor. Então, ela pegou melodias do Nordeste brasileiro, de Goiás, é, é, onde elas tinham casa. Ela foi uma irmã muito atenciosa, sensível ao modo mais popular do povo rezar. Então, ela reuniu melodias que se usavam na, nas calendas, é, em, em funerais, coisas tradicionais da que o Portugal deixou semeado pelo Brasil, ela reuniu, foi formulando novas melodias, baseada nisso, e ela formulou, então, o ofício divino das comunidades. Depois, é, houve um, um pouco de desacordo com alguns bispos de outras linhas, enfim. Ele, hoje, o ofício das comunidades está muito enfraquecido, infelizmente. Mas ela foi uma grande irmã nesse ponto aí, ela tentou e fez o povo rezar, sim, de maneira mais simples, viu? Tá? porque também não tínhamos o um breviário como hoje temos, né? É, talvez hoje as pessoas, se, que aprendendo com o ofício da comunidade, também fizeram opção pelo ofício é, oficial da igreja, né? Tá bom?
0: Certo. certo. Então, foi mais uma foi, vez, mais gostei, uma vez a, a, a disponibilidade do senhor para esse nosso terceiro seminário de liturgia, né, que tem como tema a música sacra litúrgica. Né? Ontem nós trabalhamos a questão da, da, da história né, da música sacra litúrgica. Hoje o canto litúrgico na liturgia das horas. E amanhã nosso último encontro, né? Frei a, a música sacra litúrgica na Santa Missa. Eu passo agora a palavra ao senhor, para que o senhor né, finalize o nosso encontro de hoje e também nos dê a sua bênção para que a gente tenha uma boa noite de sono.
1: Isso, eu vou dar a benção e depois eu deixo aberto aqui o Regina Celi para gente dormir em paz, sereno e tranquilo, né? Isso, segure aí, toma. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai, todo-poderoso, dignai-vos abençoar a todos nós pela intercessão de Santa Cecília da Grande Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso e nos dê uma noite serena e um sono tranquilo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.